0: Universitária Entrevista. Olá, eu sou Carolina Real e começa agora mais uma edição do Universitária Entrevista. E hoje a nossa convidada, ela nasceu no Rio de Janeiro, mas morou boa parte da vida em Fortaleza e atualmente vive em São Paulo. E agora dia 10 de agosto ela volta a Fortaleza para lançar o seu livro, Quase, na Casa Absurda. Então eu tive o prazer de conversar com a Isabela Bose por telefone e você pode conferir toda a nossa conversa agora. Isabela, primeiro, agradecer por você ter é, encontrado aí um espaço na sua agenda para conversar com a gente, para a gente conhecer ah, aqui, um pouco mais do seu trabalho. Rádio
1: Universitária, eu tô super feliz de, de participar.
0: Inclusive, eu, eu fiquei sabendo que você foi bolsista da Rádio Universitária. Ali foi, por... foi
1: meu primeiro estágio, minha primeira bolsa, quando eu ainda era estudante de jornalismo aí na UFC, eu participei do programa Rádio Debate, com o Agostinho, quando ele ainda era vivo.
0: Que legal, que bacana, o Rádio Debate, Sim. que é um dos principais programas aqui da casa, que segue firme e forte nessa resistência. Sim.
1: Exatamente, que eu
0: adoro. <risos> então, Isabela, você vem lançar em Fortaleza, no dia 10 de agosto, sábado, o seu livro Quase, esse livro que já foi lançado tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. E eu fiquei muito curiosa quando a gente recebeu o material de divulgação do, do seu trabalho sobre o título. Eu vi que você escreveu ali entre 2016 2017. E eu fiquei uhum. pensando, será que tem uma relação né, do, do nome quase do livro com o contexto também social, cultural, político que a gente viveu principalmente nesse período entre 2016 e 2017?
1: Sem dúvida, Carol. Eu acho que o livro ele surge, na verdade, eu não, ele... Virou um livro no final, né? Enquanto eu escrevia, eu não sabia que ele ia ser um livro, eu tava, não entendia muito bem o que era que eu estava fazendo com aquele texto. Quando eu estava perto de terminar, é que eu me dei conta de que ele tinha se transformado num livro, e aí que veio esse, essa palavra, esse título, né? Essa palavra para o título. E eu acho que tinha uma sensação muito forte de a gente estar tá vivendo um quase que tinha a ver com o golpe, né, com a, com a retirada da presidenta Dilma do, do poder, e tinha a ver com tudo que a gente ainda não sabia que ia acontecer, que está acontecendo hoje politicamente no nosso país. Então, eu acho que tinha essa sensação, a gente não, não tinha muito claro o que estava acontecendo, mas eu, eu sentia que eu estava vivendo um quase, muito forte. assim. E também tem a ver, eu acho esse título também vem... É, pelo fato de eu não saber que aquilo era um livro durante todo o tempo que eu escrevia. Então, também tinha uma sensação de que ele era quase um livro.
0: Uhum.
1: Então, o, a palavra quase, ela representava tanto o conteúdo, porque o livro é, traz muitos personagens que vivem numa sensação, num, numa espécie de beira de abismo, né? Então, ainda é como se... Não caíram, mas também não tão estão suspensos, né? Eles estão nesse quase, quase uhum. vão... Quase sucumbindo, quase quase morte, né? Então, tinha essa sensação dos próprios personagens estarem vivendo um quase, eu estava vivendo, nós todos estávamos vivendo esse quase é, social, político no país e também traz essa ideia para o livro de que talvez não fosse um livro, talvez fosse quase um livro. Uhum. Então, a palavra, ela tinha uma força é, para mim, assim, ainda tem, eu acho uma palavra muito forte e representava muito tudo o que estava em torno dessa, dessa história que eu estava escrevendo, né? Então, no final, fez muito sentido que fosse esse o título.
0: E, e falar um pouco também sobre esse sentimento, né? Eu também, lendo sobre o material de divulgação, não tive ainda a oportunidade de ler o seu livro, né? Mas essa questão do quase, para mim, ela tem uma sensação de, tipo assim, nem é isso, nem é aquilo, né? É. Nem, é, nem é perto, nem é longe. Traz uma Exato. certa angústia, né, esse quase. E Sim. eu acho que quando você fala também, no, no seu material de divulgação, que é, tipo assim, você lê num, num fôlego só. É mais ou menos essa sensação, essas guerras internas também que invadem a gente.
1: Exatamente. O livro, ele, eu, ele, ele vai todo num fluxo só. Ele não tem ponto final, é uma escrita meio vertiginosa, meio não, completamente vertiginosa, eu acho que a leitura também deve ser, para quem entra em contato com ele pela primeira vez, eu imagino que seja uma leitura também vertiginosa, são personagens em guerra, e é como você falou, são guerras internas e externas, e, e todo tipo de guerra né, que a gente vive, né então eu acho que também tem essa ideia de trazer para perto a guerra, né? a, gente, a gente cresceu, principalmente eu, minha geração, a gente cresce achando que a guerra é uma coisa do passado ou uma coisa muito distante de outros países de outros ambientes a gente não, não acreditava que a guerra poderia estar acontecendo ou acontecer de novo uhum. e agora acho que está muito claro para mim acho que para muitos muitas pessoas também né está muito claro que a guerra primeiro que a guerra nunca deixou de existir e segundo que está muito mais perto do que a gente imagina né a gente estamos todos em guerra o tempo inteiro então eu acho que que o livro traz essa, 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 essa imagem, né, esse cenário, e essa ideia de ler num, de, de um fôlego só, eu acho que é, também tem muito a ver com a linguagem que eu trago no livro, que é uma linguagem muito, muito veloz de, de imagens e de pensamentos e desses personagens que estão todos muito, muito à beira né, nesse quadro. Então, eu acho uhum. que, que é como se fosse... Não tem muitas pausas, não tem muitos espaços para respiro, porque eu acho que também na guerra a gente não tem muito muito tempo de elaboração de nada, né, então acho uhum. que o livro tenta trazer essa atmosfera de que não tem muito tempo para se, se elaborar as coisas, é mais vivê-las, né, então esse, essa ideia de uma coisa num fôlego só parte um pouco desse desse contexto, eu acho.
0: E você também falou, Isabela, logo no começo dessa nossa conversa, que você que o quase também tinha essa ideia porque você não tinha é, ainda uma ideia formada de que isso seria um livro. Mas eu fiquei curiosa para saber da importância da gente falar, da gente escrever, da gente se expressar nesse processo, né? Você teve esse seu momento e isso acabou resultando num livro. Então, qual a importância das pessoas também se expressarem, né? Jogar assim todos os seus sentimentos para fora em forma de arte, seja literatura, música, cinema, é, intervenção urbana?
1: Ai, Carol, eu acho, nossa, para mim essa pergunta, assim, eu acho que de tudo, é fundamental, fundamental. Para mim, pessoalmente, se tornou fundamental, eu acho que eu entrei principalmente na escrita do Quase, é, eu, eu terminei de escrever no início de 2017, eu só fui publicar agora, então tem uns dois anos aí. Eu acho que foi o tempo para eu entender isso, sabe? Exatamente isso que você pergunta, que não dá pra gente ficar com medo, né, de, de se colocar, principalmente eu, eu sou escritora e também é um processo longo você conseguir assumir para si, para o mundo que você, o que você é, né? Uhum. Então não foi fácil chegar aqui e dizer hoje que eu sou uma escritora e e assumir isso para mim, então eu acho que publicar o livro, entender que ele é um livro, né, que ele não é quase um livro, ele é um livro, uhum. e ele precisa existir como livro, é, eu acho que isso tudo faz parte de um processo tanto meu de amadurecimento, mas eu acho que também tem a ver com o momento que a gente está vivendo, eu acho que a gente está vivendo um momento é, perigoso, delicado, de censuras, de micro censuras, não são só censuras também, censuras que a gente às vezes não percebe. Então, eu acho que sutis, né? Então, eu acho que a gente precisa lutar contra isso se colocando no mundo. Então, se o que você faz é escrever, se é onde você se sente mais você, que, onde você sente que você está conseguindo colocar algo para o mundo, transformar alguma coisa no mundo, porque eu acho que a literatura tem esse papel de, de construir e reconstruir os mundos que a gente vive, né? Então, se, se o que você faz é através da escrita, ou através da música, ou através de uma intervenção urbana, ou tudo isso, se você passa por tudo isso, eu acho importante ter coragem de, de colocar, né de, de, de expor e de colocar no mundo mesmo. E eu acho que isso é um processo que acaba sendo também acabou sendo muito natural é, durante todo esse contexto. O livro, eu comecei a conversar com a editora é, num período que a gente estava vivendo de eleições, ano passado. Então, tinha muitas, é, muitas questões em jogo e eu sentia que não dava para guardar mais. né Então, uhum. eu acho que tem... tem tudo isso assim junto né um momento meu pessoal um momento nosso no país e enfim eu acho que acho que a gente não, não dá mais tempo sabe e não dá mais não faz mais sentido a gente ficar com medo ou achando que não que não deve publicar ou mostrar as nossas coisas eu acho que a gente tem e isso para além do fato de você publicar o livro ou de você botar o livro no mundo é também gerar espaços de encontro e isso é político, né? O que uhum. a gente está fazendo agora é um encontro, a gente está conversando, então a gente só está conversando porque esse livro existe. E aí eu vou para Fortaleza dia 10 e vou lançar o livro também num, 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 promovendo um encontro, né? Tentando criar um espaço de conversa. Uhum. Tudo isso parte do livro, então também tem essa, eu acho que também tem essa relevância que eu acho que para mim é uma questão política, de você, quando você publica um livro, quando você coloca uma coisa sua no mundo, você gera encontros. E isso para mim tem sido muito importante, assim, nesse momento. Então, acho que, acho que, não sei se isso te responde, mas eu acho que é mais ou, mais ou menos isso
0: para mim. Não responde total, assim. Eu fiquei é, pesquisando também mais sobre vocês sobre o livro. Eu vi que lá em Rio e São Paulo, você promoveu também o um Encontro Além do Lançamento, é, um encontro, uma conversa, que tinha como tema a palavra em tempos de guerra. E aqui em Fortaleza, o encontro, né, o lançamento, vai ter também como mote, quase advérbio de intensidade. E aí, enquanto você estava falando sobre essa questão de não ter medo, de se colocar no mundo, uma forma de resistência, eu pensei também que você lançar o seu livro pela editora na que é uma editora independente, uhum. já é uma prova de uma resistência, né?
1: Com certeza, com certeza. É, a gente fez o lançamento, o primeiro lançamento foi no Rio, aí esse não teve conversa, a gente fez numa livraria maior, ah, okay. um, um espaço que não cabia fazer uma conversa, mas foi o primeiro lançamento. O uhum. segundo foi aqui em São Paulo, e a gente fez numa livraria que se chama Tapera Taperá, que é um espaço super importante de discussões de literatura e política, e lá sim a gente fez essa conversa, a palavra em Tempos de guerra, que foi uma proposição da Bianca, que é a Bianca Ziegler, que é a editora da Nath e ela que propôs a conversa com esse título, e ela, ela conduziu né, essa conversa aberta comigo e com quem estava ali. Uhum. Super legal, inclusive está disponível no YouTube da Tapera, para quem quiser ver na Instagram. Uhum. E, e aí em Fortaleza a gente vai fazer essa conversa que é quase um adverso de intensidade, que também foi uma proposta da Bianca, ela, ela também que vai mediar essa conversa, porque a gente pensa que, principalmente o livro, esse livro quase, pelo que ele é e pelo que ele representa tanto para mim quanto para a editora, a gente pensa que para nós duas faz sentido que não seja só um lançamento, que a gente tem sempre que tentar promover uma conversa mesmo, um diálogo, um encontro. Mas o que você fala da editora, com certeza, é uma... Você ter uma editora independente hoje no Brasil é um, uma atividade de, de resistência, de guerrilha. Uhum. E, ao mesmo tempo, é muito sonhadora, né? Então, tem um lado de força e de luta, mas também tem um lado de sensibilidade e de sonho, né? Então, eu acho muito bonito, assim, porque estão as duas coisas ali. Não é nem só luta e, e guerra, também nem é só ficar sonhando. E, enfim, são as duas coisas junto. E... E tem o fato de ser uma editora de Fortaleza, uma editora, que é uma cidade onde eu morei a maior parte da minha vida. Hoje não moro mais, mas tenho, sinto como se fosse a minha, minha cidade. Uhum. Então, é uma editora daí, de Fortaleza, é uma editora independente, uma editora de uma mulher, como eu. Então, são, é um livro feito por mulheres, né? O projeto gráfico é, é de mulher. A, a arte da capa, que é da Clarice, também é uma artista de Fortaleza. Então, eu escrevi o livro sobre mulher. Então, isso foi tudo natural. Na verdade, a gente não pensou, ah, vamos nos reunir como mulheres e fazer um livro porque somos mulheres. Uhum. Aconteceu e aconteceu porque somos muitas, né? Aconteceu porque existem muitas mulheres produzindo e acaba sendo natural que a gente acabe se encontrando e fazendo as coisas junto. Então... Mas não deixa de ser, não deixa de ter um peso também nisso, um peso positivo, né? Então eu acho que que enfim, tem tudo a ver com o livro, no final das contas, tem tudo a ver com o livro que ele seja publicado pela Nadifundio a forma como foi a nossa conversa e como o livro para pro mundo, tem tudo a ver com o conteúdo do livro também, para mim, né, a meu ver. Uhum. Então, é muito, é um momento muito feliz, assim, é um momento de muita celebração, porque conseguir fazer isso é um, foi um desafio muito grande e é uma, é como você falou, é, um, é uma atividade de resistência, né, literatura independente uhum. é, é isso, assim.
0: E às vezes, Isabela, é, o público tem uma certa necessidade de entender ou de classificar uma determinada obra. Eu não sei se você conseguiria classificar né o livro quase, mas eu estava dando um, uma lida e você chegou a comentar que ele era um livro lembrete. E uhum. eu, eu associei muito isso, é, pesquisando sobre você também, você fez mestrado lá na Unirio em memória, né memória uhum. coletiva, memória política, então... Tem tudo relacionado, assim, com a tua pesquisa também na parte acadêmica?
1: Tem, de certa forma. Não tem a ver com a minha pesquisa especificamente, não com o meu trabalho, mas tem a ver que o livro surgiu durante uma aula do mestrado, né? No intervalo da aula me veio a primeira cena do livro, e eu escrevi no caderninho, e depois é que eu fui para casa e, e continuei essa esse escrita. Então, não deixa de ser um, também um reflexo do que eu estava estudando, né? Eu acho que memória, para mim, esse tema né, da memória, memória social, memória política, é hoje mais do que nunca é fundamental, assim, a gente pensar sobre isso, a gente ler sobre isso estudar. Então, eu tava em 2015, 2016, eu tava ali, né, o tempo inteiro lendo e estudando e falando sobre esse assunto. Então, tava muito forte para mim essa essa urgência de a gente entrar em contato com a nossa memória, né? E eu acho que o livro, ele é, quando eu falo que é um livro lembrete, é um livro lembrete nesse sentido de... É, olha só o que a gente viveu há pouco tempo, né? Gente, há pouco uhum. tempo a gente estava vivendo um período de guerra muito, muito, muito violenta no mundo todo. E agora a gente, a gente... Essa guerra nunca acabou, mas agora a gente pode, pode entrar de novo numa coisa ainda pior. Então a gente quer viver isso, né? O livro é quase como se fosse uma pergunta, né? Queremos viver isso de novo? Temos, tem, temos que viver isso de novo? Será que é preciso? Uhum. Então o livro, ele tenta de alguma forma ser é, essa... Esse ponto de memória mesmo, né? Esse, essa forma de, de tentar mostrar para as pessoas de alguma maneira que não acabou e que a gente tem que tomar cuidado para não cair. Eu acho que isso tem a ver com esse retrocesso todo que a gente tem vivido na política uhum. e essa retomada de, um, de um, uma onda fascista e super é, repressora. Eu acho que tudo isso se reflete no livro naturalmente porque, como eu falei, eu escrevi, comecei a escrever em 2016. Acho que a gente estava entrando nesse período com mais força. né? Então, uhum. acho que... Está tudo, tá tudo interligado. Assim. O mestrado interfere no livro. Eu escrevi o livro inteiro durante o mestrado. né? Eu terminei de escrever logo que eu defendi a minha, a minha dissertação. Então, em paralelo assim, né? a minha pesquisa. Então, acho que, que tinha um, é um reflexo desse, desses estudos que eu estava fazendo. É um reflexo do momento político que a gente estava vivendo. É um reflexo do meu momento pessoal que eu estava vivendo, de muitas de muita, muitos desafios assim internos. Então, acho que tudo contribui. assim Eu acho difícil imaginar que um escritor consegue fazer, escrever um livro, uma obra, é, independente das coisas que estão no entorno e dentro dele. né Então, acho que acaba sendo um, uma grande, um grande caldeirão de tudo mesmo.
0: Uhum. Inclusive, esse não é o seu primeiro livro. Você fez, acho que na época da graduação, quando você terminou o jornalismo aqui na UFC, você fez um livro sobre o Bardo Anísio, não foi?
1: Sim foi meu trabalho de, de conclusão de curso do jornalismo, eu escrevi um livro contando, mas também tem a ver com memória né? não é à toa que eu então fui fazer o um mestrado anos depois sobre memória uhum. mas era um livro que contava a história do Bardo Anísio que é um, era um espaço de encontro de jovens durante a ditadura em Fortaleza ficava na, na beira-mar que não é essa beira-mar de hoje né? era outra beira-mar que não tinha prédios era toda de casas de pescadores e, né, moravam os pescadores ali no início do bar nem tinha avenida, era tudo, de, era tudo de, de terra e de areia ali direto na praia. Então isso nos anos 60, imagina, o bar fechou nos anos 80 e em menos de 30 anos, 20 anos, a, a arquitetura da cidade mudou completamente, né? Uhum. Então eu, eu, eu como moradora de Fortaleza, apesar de não ter nascido em Fortaleza, mas ter vivido muito, muito minha vida aí... Eu fiquei intrigada para saber a história desse bar e como que tinha mudado tanto, assim, essa cidade, durante tão pouco tempo, né? A ponto de eu nem saber que bar era esse. E é um bar onde frequentava, né? Belchior, Fagner, de do Fausto Nilo, esses grandes artistas da música, né? Recente do Ceará, frequentaram e compuseram músicas famosas ali, então é um espaço importante para a história da cidade. E eu fiquei incomodada de como que um espaço desse era já tinha sido esquecido pela cidade, né? Pelos moradores. Então, eu, a ideia no livro era recuperar a memória desse bar uhum. e foi um processo muito legal de, de, de pesquisa, de encontros, né? Porque eu fiz muitas entrevistas e o livro ele foi selecionado pelo, pelo edital da UFC, então foi publicado pela editora UFC, também sem custo para mim. Então, foi muito, muito bom porque o livro pôde ser lido, né? Então, inclusive, está esgotado. É um livro que eu tenho o maior carinho, assim, mas é um livro jornalístico, né? É um, um livro de reportagem, é bem diferente desse... desse agora, né, do Quase, que já é literatura mesmo, ficção, mas acho que ali foi um momento importante porque eu era muito nova, eu estava me formando e foi um momento importante para eu, eu criar força, assim, uma segurança de que eu sou capaz de escrever um livro, né, de que eu consigo uhum. escrever e publicar, então foi muito foi um primeiro passo importante para mim mesmo, assim, pra hoje publicar o Quase e futuramente publicar outros, porque eu já tenho outros livros para publicar também, que eu estou nesse processo de contato com a editora e tudo então, acho que fica muito importante mesmo para mim o Bardanismo. É um livro que eu tenho maior carinho. Acho, acho um livro, apesar de, claro, eu leio hoje à distância, né? Eu era uma menina quando eu escrevi e, e claro, que eu tenho muitas críticas, <risos> autocríticas, mas eu ainda acho um livro muito bom, assim, muito bom no sentido de importante para a cidade. Acho que as pessoas, a gente precisa, principalmente Fortaleza, que é uma cidade com muito pouco memória, recente, memória mesmo da história da, da própria cidade, né, arquitetura, arquitetura que muda o tempo inteiro, e eu acho que é muito importante para quem vive na cidade entender o que, que aconteceu ali, né, Esse, ter um respeito por esses espaços que foram importantes para a formação cultural e formação, enfim, dessa do que é hoje
0: Fortaleza. Né? Com, com, com. Eu já ia até comentar isso, né? porque Fortaleza realmente a gente sofre com essa falta de memória, né? Assim, a é. gente às vezes não tem nem ideia de por que, que o nome da nossa rua é, é tal, que, que uh -huh. monumento é aquele, ou o que foi aquilo há tantos anos. Você não, não pretende assim, relançar o Badoanísio talvez um, com uma outra linguagem, já reformulado, não, uh, ou não? Se as suas muito ideias bom. já são só futuras mesmo para os outros livros.
1: Não, eu tenho um de fazer um, um, uma segunda edição do Barganismo, mesmo, assim se, é, inclusive se a gente conseguir alguma coisa aí com a UFC, se alguém estiver me escutando na rádio, Mas, <risos> assim, é porque realmente é uma coisa que eu não consegui ainda parar para me dedicar a isso. Uhum. Mas é um livro que eu quero relançar mesmo, porque eu acho importante para a cidade. Eu acho um livro importante para a memória, inclusive a memória afetiva da cidade, porque era um lugar de afeto, sobretudo, era um lugar de de resistência, era um refúgio na ditadura, era um lugar de encontros de jovens artistas, mas era de afeto, né? Todo mundo com quem eu conversei, que frequentou o bar, e eu conversei com esses artistas que eu citei, e outros, é, todos eles têm uma, um carinho e um afeto, né? Então, acho que é mais importante do que qualquer coisa, pra mim hoje, é, é resgatar esses afetos, né? Então, acho que... E quando eu falo afeto, é, é afeição, é carinho, mas é também a, a capacidade da gente se afetar, né? Eu acho que uhum afeto também tem a ver com isso, então a gente precisa, a gente não pode perder essa capacidade de se afetar. E eu acho que o Bardo Anísio traz isso, então eu tenho sim, vontade de reeditar, de republicar, inclusive porque, como eu falei, já está esgotado, então tem gente que me, me manda e-mail hoje pedindo para comprar e eu não tenho o que fazer porque eu não tenho o livro mais para vender. Então eu acho que é um projeto sim, não está hoje como prioridade para mim, porque tem outras coisas que eu estou querendo publicar, mas com certeza tá na minha listinha, assim, de coisas que eu quero fazer no futuro breve, entrar em contato, ver quem pode, enfim entrar com essa parceria, a
0: gente fazer essa redição. A então, atenção editora UFC, por favor, é. escutem a Isabela Bose, relancem então, o Bardonísio, por favor, porque eu fiquei super curiosa para ler também, acredito que muitas outras pessoas. Ah, é, legal. Mas Isabela, assim, a gente já está se assim, encaminhando para o fim da nossa conversa, infelizmente, mas é. eu queria saber também um pouco sobre os teus planos para os futuros livros, você já falou que tem outras ideias também, como é que está esse processo? Então,
1: tem, eu tenho alguns livros já escritos, que eu eu escrevi assim, esses últimos anos junto, então, alguns na época do, do Quase também, eu estava num momento de muita produção ali, então, inclusive minha dissertação de mestrado, eu quero publicar, que foi um trabalho que, que eu, eu trago né, a, a obra da artista Elida Tesler, que é uma artista do sul do Brasil, que... É uma artista incrível, que já tem uma, uma, uma vasta e densa obra e muita gente não conhece, que também tem a ver com memória, né? É resgatar uhum. a memória dessa artista que está viva, que está produzindo, que é uma pessoa sensacional, uma, uma uma artista sensacional. Então, acho que eu quero trazer esse, esse trabalho também para o público maior, maior, né? Então, eu quero publicar minha citação, quero publicar... Tem um livro que eu escrevi, que é um livro infantil. Primeira vez que eu escrevi Sim, um livro não. infantil e eu tô louca para publicar também, então também tá, na, tá aí no, no prelo. Tenho livro de poesias, que inclusive vai ser publicado pela Nath também, a gente já tá nesse processo, que, que a, a Bianca, né, que é a editora da Nath está tá é, construindo uma coleção, que ela chamou de coleção Babel, uhum. então são, vão publicar alguns alguns autores é, independentes com as suas poesias. Então, livro de poesia também vai ser meu primeiro livro de poesia, então tem, tem algumas coisas aí, tem outras que eu tô escrevendo e então, esses, esses que eu citei seriam os mais... É, no futuro, mais breve, né? Mas tem, tem outras, outros projetos para o futuro, assim. Muitas coisas acontecendo, graças
0: a Deus. Que bom, Isabela. Eu fico muito feliz, assim, da gente ter conversado. Poder conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho também. Estou bem curiosa para poder ir ao lançamento do livro. Ai, quase, que vai, lá, que vai, vai ser agora né? dia 10 de agosto. <risos> e aí eu peço, então, para que você faça o um convite para os nossos ouvintes. A galera que está escutando esse podcast possa comparecer lá na Casa Absurda.
1: Massa, então... Vamos todo mundo, chamamos amigos, chamamos vizinhos, vamos todo mundo se encontrar, conversar, se abraçar, falar de literatura, falar de, de afeto, como eu já falei, falar de política e, enfim, e comprar o livro, porque quando você compra o livro você está dando um estímulo, não só para mim, né, mas também para a editora e contribuindo com essa produção independente de literatura no Brasil e no Ceará. Isso é muito importante, parece que não, mas faz toda a diferença. Então, vamos todo mundo, vai ser dia 10 de agosto, agora é sábado, no próximo, né, no próximo sábado, que vai é, a partir das 7h30, na Casa Absurda, que também é um lugar muito legal em Fortaleza de, de criação, de produção cultural. Então, tem tudo no Facebook, no Instagram, na Difundio, é, no, enfim, no meu também, Instagram se quiser dar uma olhada, estou lá, e a gente pode ir conversando também já, se quiser me mandar alguma mensagem, é isso. <risos> e Olá. obrigada, Rádio Universitária, adorei participar, sou fã da rádio, como já falei, já comecei aí, então também tenho um carinho, então vida longa, a Rádio Universitária.
0: A ah, gente que agradece, Isabela, você já é da família,
1: faz é. parte da nossa
0: família da Rádio Universitária, então muito obrigada, desejo sucesso mesmo no lançamento do Quase aqui em Fortaleza e nas outras cidades que você for lançar, nos seus outros livros, a gente mantém contato para poder divulgar e comentar mais sobre as suas obras aqui na Rádio Universitária. Então, muito obrigada. Tá,
1: obrigada, Carol. Te espero
0: lá. Tá, ok. Vou sim. Um abraço, viu? Um abraço. Tchau, tchau. tchau. Então, o Universitária Entrevista de hoje teve a participação de Isabela Bose, contou com a produção de Tereza Raquel, a apresentação de Carolina Areal e a operação de áudio de José Raimundo Lustosa.